0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. A propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, este 5 de junio de 2021, haremos un breve recuento de cuándo en la historia se empezó a hablar de calentamiento global. ¿Por qué cambió su apelativo por el de cambio climático y finalmente su rebautismo por el de emergencia climática? En parte por las crecientes denuncias de decenas de miles de activistas que consideran el cambio climático como un eufemismo y exigen además a las grandes multinacionales parar la emisión de gases efecto invernadero. La primera persona en alertar públicamente sobre un impacto del CO2 en la atmósfera fue Svante August Arrhenius, un científico y profesor sueco. Lo hizo en abril de 1896 con un ensayo denominado La influencia del ácido carbónico en el aire sobre la temperatura del suelo. Pero en su estudio eludió atribuir a los combustibles fósiles la causa de un futuro calentamiento global. Para finales del siglo XIX, dado que el desarrollo industrial no parecía impactar el equilibrio y la armonía de la naturaleza, nadie tomó en serio la teoría de Arrhenius. Pero 42 años después, el mundo científico prestó atención sobre esta materia al estudio de un ingeniero inglés llamado Guy Stewart Calendar. Su principal aporte fue vincular el aumento de la temperatura global del planeta en 50 años con el incremento del 10% en las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Paradójicamente, Calendar consideró este calentamiento progresivo como algo bueno pues según él, retrasaría la llegada de la siguiente glaciación. Ahora, terminada la Segunda Guerra Mundial y a lo largo del periodo de posguerra conocido como la Guerra Fría, la producción industrial se elevó a su máxima potencia. A mediados de la década de 1970, por primera vez la comunidad científica expuso abiertamente el término calentamiento global. Y para 1988, cuando se evidenció el año más caluroso en la historia de la Tierra jamás registrado, los periódicos del mundo comenzaron a vincularlo con algo llamado efecto invernadero. De manera que para finales de la década de 1980 y comienzos de 1990, líderes de la talla de Ronald Reagan y Margaret Thatcher incluyeron en sus agendas políticas al calentamiento global como una amenaza para el planeta. Un discurso sin precedentes que adoptó mayor relevancia en 1995 cuando un grupo internacional de científicos publicó por primera vez la influencia humana indiscutible del llamado efecto invernadero. Se hablaba por primera vez del riesgo de un agujero en la capa de ozono, producto de los gases industriales que permiten un mayor ingreso de la radiación emitida por el sol. Prendidas las alarmas, la Organización de las Naciones Unidas llevó a cabo en el año de 1995 una convención por el cambio climático en Berlín. Convención presidida por una joven Angela Merkel, quien profesaba la necesidad de que las naciones exportadoras de petróleo redujeran considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros en las naciones industrializadas debemos cambiar nuestra idea de lo que vemos como la buena vida. Con el paso de los años, el discurso científico sobre el calentamiento global fue cambiando de curso. La culpa ya no la lo tenían los spray o los aerosoles usados en casa, sino los combustibles fósiles como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso producido por las grandes multinacionales, como lo demostraron para finales del siglo XX el Centro de Investigación de Hidráulica Británica, el Centro de Investigación del Medio Ambiente de Oxford y las supercomputadoras de el Instituto de Impactos Climáticos en Hamburgo y postam Creo que deberíamos tomar precauciones sensatas con anticipación. Si no lo hacemos, la preocupación es que el suministro de agua se pondrá en riesgo, la seguridad alimentaria se reducirá y los ecosistemas podrían verse afectados. El término calentamiento global, que se refiere solo a la temperatura de la superficie de la Tierra, pronto mutó al llamado cambio climático, que además de incluir el calentamiento, advierte sobre los efectos secundarios que tanto exponen los científicos de superar la barrera de los 2 grados Celsius. Es decir, el desabastecimiento mundial de comida, el deshielo de los glaciares, la consecuente inundación de las costas y la extinción de miles de especies. Ante tales pronósticos y habiendo el servicio europeo Copernicus registrado los años más calurosos de la historia del planeta en la década de 2010 a 2020, la ONU convino el denominado Acuerdo de París. Este acuerdo firmado en 2016 es el sucesor del protocolo de Kioto de 1997 en el cual las naciones del mundo y en especial las naciones industrializadas se comprometieron a reducir las emisiones de gases efecto invernadero para mantener por debajo de los dos grados celsius la temperatura global. Pero ante gobiernos que desoyeron dichos compromisos como el de Donald Trump, quien se retiró en su momento del acuerdo de París, la voz de activistas internacionales como el de la joven sueca Greta Thunberg cobraron protagonismo mundial como ella, son decenas de miles de activistas quienes juegan un papel muy importante al calor de las manifestaciones y movilizaciones para que las grandes empresas reduzcan sus emisiones de carbono y así minimicen el riesgo de escenarios apocalípticos para la supervivencia en la tierra. Una exigencia que, de acuerdo con muchos expertos, está lejos de lograrse ante el incesante comercio del petróleo, el carbón y sus derivados para satisfacer el consumo energético mundial. Así concluimos, soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com